0: parte da pregação e eu tenho uma firme convicção que Deus vai falar com você de forma clara, de forma nítida, que o seu coração vai ser transformado, que o seu coração vai ser mudado, que você vai poder aprender hoje, uma, hoje um pouquinho mais a confiar em Deus. A Bíblia diz no livro de provérbios que a vereda do justo ele é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito eu declaro sobre a sua vida que você está cada dia mais brilhando, 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 até que a luz da sua vida seja como o dia perfeito, como a luz do meio dia. Nada pode te parar, nada pode te deter. O Espírito Santo está trabalhando de forma, vamos colocar assim, imparável para que tudo funcione bem. Queridos, e hoje eu pensei em uma palavra que tem o tema como eu sou. Eu quero falar um pouco sobre o grande Deus, o grande eu sou. E o que isso implica em nossas vidas, e o que isso transforma nas nossas vidas, e o que é mudado quando nós sabemos que Deus é. É interessante que, eu vou falar aqui algumas passagens que aparece esse tema, eu sou, ou, ou momentos onde Jesus falou que Ele é. E você vai ver que a natureza de Deus... É uma natureza presente, é uma natureza agora, é uma natureza não do passado ou do futuro, mas Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de agora, Ele é o Deus que está conosco neste exato momento. Hoje, enquanto eu vim aqui para a igreja, no carro, eu vinha pensando tudo o que está acontecendo, e assim, eu me alegrei, me emocionei em ver que as pessoas continuam, sabe... Tantos vindo filmar, gravar, cada um de forma especial, participar. E eu falei, Deus, se eu estou feliz nesse momento, eu fico imaginando o Senhor. Um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que tem o futuro desenhado, um Deus que, que não é pego de surpresa e um Deus que é constantemente feliz. Paulo, em uma das suas cartas, fala que Deus, o bem-aventurado, sabe? Bem-aventurado significa feliz. Você já imaginou que Deus ele está sempre feliz? E eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre o Deus que é. O Deus que é. Porque quando nós fomos criados, Deus nos deu duas coisas lindas. Que uma são as memórias. Né? Se você entrar na casa de qualquer pessoa, você vai ver ali um pouco das memórias que essa pessoa possui. Onde elas estão expressas? Nos portas retratos, né? <risos> Ali você vai ver um monte de fotos, retratos na, 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 no hacker, nos móveis. E você vai ver um pouco da história dessa pessoa. Porque Deus nos deu a capacidade de lembrar. Tem um versículo que diz assim, eu quero trazer a memória o que me traz esperança. Está no livro de Jó, eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Então Deus permite a gente trazer a nossa memória aquilo que nos traz esperança. Mas o um outro lado importante de coisas que Deus nos deu é a visualização. É nós podermos olhar o futuro, é nós podermos enxergar, visualizar e crer. O livro de provérbios também diz assim, que quando falta visão, o povo perece. Agora olha que coisa linda, logo, a memória, a minha memória é trazer coisas que aconteceram. A minha visão é pensar em coisas que vão acontecer e Salomão está escrevendo, quando falta visão... O povo perece. Por que perece? Porque a falta de visão faz você não ter limites. E tudo que não tem limites perde sentido, perde vida. Agora, Deus é o Deus que não está... No passado e que não está no futuro. Deus é o Deus que para cada um de nós está agora conosco. Porque o passado já passou e o futuro ele não, tá, ele não tem como ser real ainda. O futuro é uma ilusão, é algo que você sonha. A única coisa que você possui é o dia de hoje. E eu lembro quando Jesus disse, né? Quando perguntaram para Jesus: Olha, tinha um homem, ele teve. É, uma mulher teve sete maridos, enfim, e quando ela morrer, né? Como? Que, quem é que ela vai estar lá no céu? Com qual deles? Jesus falou: Olha, com nenhum deles, porque no céu é tudo diferente. Mas Deus disse assim: Olha, agora não se iluda, porque Deus também, Ele é Deus de vivos. E não de mortes, eu estava dizendo, eu sou o Deus do agora, eu sou o Deus que está se movendo agora. E eu quero que você creia que Ele é o Deus presente, sabe? E essa presença faz Ele ser a coisa mais linda e bonita que existe. Porque qualquer tipo de preocupação ou ansiedade ou até medo tem a ver com coisas futuras. Qualquer ansiedade é pensando, puxa, o que, é que pode acontecer Qualquer medo é, olha, se isso se eu viver isso, aonde eu chego? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? E Deus está dizendo, olha, eu quero que você observe a sua vida. Eu quero que você observe muito bem. Porque eu não sou apenas aquele que era ou aquele que há de vir. Eu sou o Deus que é. E exatamente agora eu estou com você no meio da sua jornada. Eu estou com você no meio da sua vida. Eu estou com você em tudo que você passar. E eu vou trazer algumas histórias que vão clarear isso um pouco, imagina comigo Moisés, ok, Moisés tem, na verdade vamos começar do nascimento dele, Moisés nasce do povo hebreu, mas na época que existia um decreto de morte, a sua mãe o lança no rio e ele passa a ser cuidado pela filha de faraó, e durante 40 anos ele vive as regalias do egípcio, o maior império da época, e ele vive tudo o que podia, aos 40 anos ele começa a ter crise de identidade, ele pensa que ele pode libertar o povo, ele mata um egípcio, enfim, a vida dele muda, ele foge. Depois disso ele passa 40 anos no deserto, do palácio ele vai ao deserto, e 40 anos depois ele se encontra com uma sarça. Ah, meu Deus. E ele escuta aquela sarça, uma voz dizendo Moisés, Moisés, aquela voz o chama. Moisés olha para aquela sarça e ele fica impressionado com aquela maravilha. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são pequenininhas, mas que são sinais de que Deus está nos chamando. A sarça era um arbusto que queimava facilmente no deserto, mas aquela sarça queimava, queimava e não se consumia. Ele vai até ela, ele ouve Deus chamar a sua voz, chamar o seu nome, mas mais do que isso... Presta atenção. Mas o que Deus chamar o seu nome, ele vê Deus entregando a Ele um decreto de mudança do futuro? Ele recebe de Deus um propósito, dizendo: Moisés, você está com 80 anos, e é tempo de você voltar ao Egito, porque eu ouvi o clamor dos meus filhos, e eu vou libertar todo mundo. Agora, como se liberta uma nação de escravos? Como se liberta um povo que não tem armas? Como se liberta sendo gago? Todas as, as impossibilidades começam a borbulhar na mente de Moisés. E ele começa a entrar em crise, sabe? Porque ao invés de olhar para aquele que estava diante dele, ele começa a olhar as circunstâncias e ele pergunta, Deus, como vai ser isso? Agora, Moisés fez uma pergunta muito linda naquele dia. E ele perguntou assim, olha, tudo bem, Eu vou voltar. Mesmo sendo gago, eu vou acreditar que o Senhor vai libertar o maior número de pessoas até hoje, de uma única vez, através de um homem gago. Mas eu só preciso saber uma coisa, qual é o seu nome? Até então ninguém tinha perguntado o nome de Deus e Deus nunca tinha dito quem realmente ele era. Agora, eu imagino uma pausa, Deus dizendo, oh, essa pergunta é interessante. E Deus pensando, como que eu me chamo? E a resposta de Deus é maravilhosa, porque Deus responde a Moisés, está no livro de Êxodo. Deus responde a Moisés dizendo assim, Moisés, eu sou o grande, eu sou, simplesmente Moisés, eu sou, tem a ver que, olha, você já imaginou que o nome de Deus não tem nada a ver com o que ele faz, mas com a essência que há nele, com a essência do que ele é. Ele olha, eu fui aquele que criou os oceanos, os céus, como nós vimos domingo passado. Eu sou aquele que dá vida, eu fui aquele que criou o homem conforme a minha imagem, semelhança. Mas o meu nome não é criador, ou o meu nome não é maravilhoso, não é, não é, não é limitado. Nós temos um Deus que não pode ser limitado, nós temos um Deus que é grande demais. E quando ele tem que dizer quem ele é, simplesmente ele responde, eu sou. Aleluia. Você tem ideia que muitas vezes a gente confunde a nossa identidade com aquilo que nós fazemos e isso não pode acontecer? O mundo nos últimos dias viveu um grande conflito que começou com algo racial e depois tomou vários desdobramentos, mas o mundo inteiro foi sacudido simplesmente porque alguém que é imagem e semelhança do Criador foi rotulado por algo tão pequeno. Sabe, se nós queremos enxergar o mundo como ele é, precisamos enxergar Deus, porque foi Deus quem disse, fiz o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança e não há nada que a gente possa fazer ou não há nenhuma diferença no nosso corpo, no tom da nossa pele ou no lugar que a gente nasce que possa mudar quem nós somos em essência. Então Deus está dizendo para Moisés, assim, Moisés eu sou... E a coisa mais valiosa que existe na nossa vida nunca vai ser o que nós fazemos, mas quem nós somos. Deus tem prazer em você, não por algo que você possa fazer, mas simplesmente por quem você é. Imagina um filho que nasce, aquele filho ainda não fez nada. Na verdade, uma criança pequena só dá trabalho, não é isso? É, troca a fralda, é limpa isso, é limpa aquilo e vai, e vai, acorda de madrugada. Quem tem filho pequeno sabe exatamente o que eu estou falando. Mas mesmo sem aquela criança ter feito nada, só o fato dela ser já é o suficiente para os pais amarem, para os pais se doarem. E Deus está dizendo para Moisés, Moisés, não confunda nada que eu faço com quem eu sou, porque eu sou o que eu sou. E você precisa ter a confiança absoluta que o Deus que vive no presente está com você agora. O Deus que ama ser lembrado, o Deus que ama projetar com você o futuro, mas mais do que as glórias do passado ou as vitórias do futuro, o Deus que ama estar com você hoje, porque o dia da sua mudança é hoje. Nós não podemos mudar o amanhã, porque nós não podemos mudar aquilo que não nos pertence. Mas Deus está dizendo, o principal fato da minha vida, o principal nome que eu quero ser chamado, não é nenhuma atribuição que eu tenha, nem nada que eu possa fazer. Eu sou o que sou no presente e eu sou o que sou. Aleluia. Aleluia. Sabe? E quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados a sua imagem e semelhança. E o que há mais valioso em cada um de nós não é o trabalho que nós temos. Sabe um dos grandes erros que a gente comete? Perguntar para os nossos filhos o que eles vão ser no futuro. O que, que vocês vão ser no futuro? Um dos grandes limitadores da capacidade humana é essa pergunta. Porque eles nunca vão ser, eles já são eles podem fazer o que eles quiserem, sabe, Me perguntavam assim, quem você é? Eu respondia às vezes, eu sou pastor, ou quando eu não era pastor eu dizia, ah, eu sou um estudante, mentira, eu sou muito mais que um pastor, muito mais que um estudante, eu sou o que sou, a imagem do Deus que vive, eu sou uma essência, um espírito dentro de mim, e esse Deus se comunica comigo, de forma que nada que eu venha fazer pode limitar quem de fato eu sou, isso é fantástico. O Deus que não tem limites, te fez sem limites. E o Deus que antes de você realizar qualquer coisa, te chamou pelo nome e disse, você é. O livro de João, 1 João, capítulo 4, versículo 17. João está escrevendo, dizendo assim, olha, assim como ele é, nós somos a verdadeira vitória da sua vida. Não está em nada que você vai conquistar, porque tudo que pode ser conquistado, pode ser perdido também. Muitos conquistaram família, perderam família. Muitos conquistaram status, perderam status. Muitos conquistaram coisas e perderam coisas. Mas a maior vitória da sua vida não está naquilo que você pode conquistar. Está em descobrir quem você é. Porque a sua essência jamais pode ser roubada. A sua essência é o que faz aquele versículo se cumprir Bem-aventurado o homem que crê no Senhor Deus Ou seja, bem-aventurado o homem que deposita sua confiança em Deus Porque esse homem vai descobrir quem Deus o projetou para ser E esse homem transforma desertos em mananciais Esse homem transforma a vida de quem chega perto dele Esse homem é como uma árvore frutífera Que mesmo em tempo de secas continua dando fruto Porque agora as circunstâncias externas Não podem mudar o que Deus colocou dentro ah, Aleluia e a primeira vez que Deus se define é, eu sou, eu sou presente, eu sou o Deus do agora, eu sou o Deus que fala contigo hoje, sabe, muitas vezes a gente cria a necessidade de fugir do nosso presente sonhando com o futuro e a gente coloca nessa alegria em coisas que nós vamos ter, mas sabe o que Deus realmente deseja, sabe, Ele não é contra a gente sonhar, muito pelo contrário, Ele diz que Ele leva a bom termo o coração e os sonhos do sábio, aleluia. Jesus falou, se você for construir uma, uma, uma torre, planeje. Ele é um Deus de organização, um Deus de sonho, mas muito mais da alegria de estarmos sonhando, tem que existir uma alegria de estarmos sendo. Uma alegria de estarmos simplesmente sendo hoje. O dia que Deus te deu é hoje. Ontem, antes de dormir, eu perguntei para minha esposa, fiz uma pegadinha com ela, falei, qual é o dia mais feliz da sua vida? A ela, apaixonada, me olhou nos olhos. E disse, o dia que eu casei com você, eu sorri. Esperando que ela me perguntasse, qual foi o melhor dia da sua vida? Eu, depois de ter preparado a pregação, falei, o melhor dia da minha vida sempre é hoje, meu amor. Agora, olha a coisa interessante. É claro que existem dias que foram sensacionais... Talvez você pensar os melhores dias da sua vida Talvez você lembre o dia que você casou com a mulher que você ama O dia do nascimento dos seus filhos O dia que Deus te deu uma grande vitória, ok Mas tudo isso passou e não pode ser vivido Talvez você pode pensar qual seria o melhor dia da sua história Mas também esse dia não pode ser vivido Porque ele está no futuro O dia que você tem para transformar todas as coisas Se chama hoje É por isso que o autor de Hebreus fala Hoje Deus está falando com vocês No dia que se chama hoje Porque as mudanças que acontecem na sua vida Elas não vêm do passado, o passado você não não muda, o futuro você não controla e Deus está chamando um povo que pode ser feliz hoje, com a casa bagunçada com o filho pequeno, às vezes a conta bancária não da forma que você imaginava, às vezes você perdeu o emprego, mas mesmo assim é uma fonte de alegria no seu interior que você diz, além de tudo aquilo que eu posso ter, sonhar ou imaginar, eu sei que Deus é comigo hoje porque Ele não é o Deus que será Ele é o Deus que é, e antes mesmo de eu nascer, Ele já estava alegre com a minha vida você tem ideia que Deus se alegrava de Adão quando nada podia ser construído? Essa foi uma das verdades que Deus me disse que mais me chocou. Porque Adão viveu em uma época onde ele não podia construir nada para ninguém. Ele não podia ganhar vidas para Jesus. <risos> ele não podia construir igrejas ou empresas. Sabe, ele não podia. Não existiam outros seres humanos. Ele nunca imaginou o que é a necessidade de aceitação, porque ele era totalmente aceito por Deus. E dentro de um jardim, existia toda a satisfação de Deus. Simplesmente em quem Adão era, em um relacionamento vivo. Você tem ideia que para Deus se relacionar é muito mais importante do que construir? Você tem ideia que para Deus relacionamento é agora? Sabe, pare de colocar para frente aquilo que você pode fazer hoje. Muitas pessoas me dizem assim, ah não pastor, quando tal coisa acontecer na minha vida eu vou ajudar pessoas ou eu vou sonhar. Cara, esquece. Começa fazendo o que você pode hoje e você vai ver que o seu coração vai responder com alegria. E você vai ver que nada é impossível aquele que crê. Nada é impossível o que crê, sabe, não o que crê que tudo é possível. Não é esse tipo de crença bíblica que a gente tem. Mas nada é impossível ao que crer que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Nada é impossível ao que crer que nós estamos nele. Nada é impossível ao que crer na vitória da cruz. E hoje, Deus está te chamando para viver hoje. De forma intensa hoje. Valorizando o que você tem hoje. Daqui a dez anos a sua vida vai estar totalmente diferente. Seus filhos vão ter crescido. Seu corpo vai ter mudado. Sabe, tem pessoas que estão convivendo com você hoje que talvez não estejam mais daqui a 10 anos. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas se alegra com o que passou e não com o que está vivendo hoje? Eu lembro agora de uma foto que estava na casa da minha tia Elza. Ela está com 92 anos de idade. Ela tinha sete irmãos, quatro irmãs, três irmãos. E era uma foto da família dela toda unida. E atrás da foto, se eu não me engano, a tia Naná Faleceu com 95 anos de idade, tinha escrito assim ó, éramos felizes e não sabíamos. Em um momento de oração essa semana, Deus me lembrou dessa foto, e Deus falou tão claramente ao meu coração, dizendo, Gabriel você já parou para pensar que o ser humano sempre descobre que era feliz depois? <risos> ah, Jesus, como isso me doeu. Porque talvez daqui a 5, 3 anos você olhe para trás e diga Nossa, como era legal, como a vida era boa Eu quero declarar sobre você que cada dia vai ser melhor Que cada ano vai ser melhor Mas mesmo assim, mesmo a sua vida estando sempre diariamente melhor O melhor dia para você viver não é amanhã, é hoje é valorizando o que você tem hoje, está andando de ônibus, valoriza o ônibus, ah, entra no ônibus como rei, ah, talvez o seu corpo esteja passando por um momento de dificuldade, de enfermidade, valoriza o hoje, creia, sabe, cada detalhe da sua vida é importante para Deus, aleluia, o Deus que se importa, o Deus que é, o Deus que nos fez imagem e semelhança, o Deus que fez todo tipo de raça. E muito acima da raça existe uma essência. O Deus que nos chama para sermos um com Ele. Será que você pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Sabe, <risos> o segundo ponto que eu quero falar hoje é o Deus que é mesmo na diversidade. O Deus que é, o Deus que, o Deus que não nos abandona na adversidade. O Deus que está presente tanto nos momentos de alegria, de chamado, de propósito, como também de adversidade. Eu lembro de três jovens, chamado Sadraque, Mesaque e Abidinego. E eles estão na Babilônia, o, na época deles, no livro de Daniel, capítulo 3, o maior império da época. Agora, olha que coisa interessante, eles são levados para a Babilônia, um povo de conceitos, princípios, valores diferentes, adolescentes eles eram ainda, eles chegam na Babilônia, começam a transformar a Babilônia com um de seus amigos chamado Daniel, e no capítulo 3, o rei Nabucodonosor faz uma imagem para eles, para ele, perdão, e ele fala, olha, todo dia, quando tocarem os instrumentos, quando tocarem o, o, a harpa, o saltério, sabe, todos vocês têm que se prostrar e me adorar, e quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo, e aqueles três jovens escutam aquilo e eles não se prostram. É interessante o que acontece com o coração do ser humano quando ele vê Deus. Ele se torna mais ousado, mais animado, mais corajoso, mais amado, mais firme, mais fiel, mais justo, mais leal. E eles olharam e falaram, bom, está até bom o que a gente está vivendo. A gente perdeu tudo e agora a gente está reconstruindo, mas tudo que a gente possa viver que nos tire do centro desse propósito a gente não quer. E enquanto tocavam os instrumentos, toda aquele, a Babilônia se prostrava e lá estavam aqueles três jovens judeus de pé. Logo a notícia chega Nabucodonosor e Nabucodonosor fala, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. E é o seguinte, se vocês vão se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. E quem é que poderá livrar vocês? Olha essa frase de Nabucodonosor. Quem é que pode livrar vocês? Existem algumas frases no Brasil dizendo, ah, vai ser momento de crise, de dor, de luta... E quem que pode livrar vocês? Eu quero dizer quem pode livrar cada um de nós. Aquele que vive, que reina, que é. Aquele que nunca saiu do seu trono. Aquele que nunca teve uma crise financeira, nem uma crise de vírus. Aquele que reina, ele sim é o nosso Deus. E se ele quiser nos livrar, bem, foi isso que os jovens disseram. Se ele também não nos quiser, tudo bem. Porque a vida é mais do que aquilo que pode ser visto, Nabucodonosor. Aleluia. E mais uma vez os instrumentos tocam. Será que a gente pode ler junto? Daniel capítulo 3, versículo 16. Eu vou pedir para soltar aqui, eu quero ler junto com vocês. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam. Ó oh, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Você não precisa se defender, amém? Você não precisa estar o tempo inteiro preocupado com a sua vida. Existe alguém que te ama muito mais do que aquilo que você pode pensar. E eles estavam dizendo, a gente não precisa se defender. Vamos para o versículo seguinte, 17. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de Suas mãos, ó Rei. Mas é o seguinte... Ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, o oh rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estata de ouro que o rei levantou. Sabe, eu quero dizer para você nessa manhã, você serve, teme ao grande eu sou e o seu joelho, a sua vida, as suas inclinações são só para Ele, amém? Jamais se renda diante do sistema, jamais se renda diante de qualquer outra coisa que não seja aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora olha o verso seguinte, diz que Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidinego que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. A raiva só faz isso, desfigura. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os três lá dentro. Que coisa, hein? Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Momento de dor, de luta, de sofrimento. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros, não foram três os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó oh rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, eu quero dizer para você nessa manhã, olhe, abre os seus olhos e vê. Para de olhar o que diz a Globo, para de olhar o que diz a mídia, o que diz a rádio, o que diz isso ou aquilo. E comece a olhar o que Deus está dizendo e fazendo na sua vida. Pare de ouvir os decretos que dizem que é decreto de escassez, de pobreza. Se você perdeu o seu emprego, para de chorar, levanta, porque o reino está dentro de você. E no reino há abundância, no reino há paz, no reino há justiça, no reino há família. Sabe, talvez você tenha passado e vivido o pior momento da sua vida até agora. Mas eu quero te dizer que no meio da fornalha não eram três mais quatro, porque Nabucodonosor disse, vejo quatro homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar, e o quarto homem se parece com o filho de deuses, aleluia tem ideia que o nosso Deus é o Deus que desce para entrar na fornalha com a gente? tem ideia que o nosso Deus é o Deus que diz eu estou com você agora por mais que você às vezes não possa ver, não possa sentir não possa entender. Eu quero hoje te, te sugestionar a acreditar mais nos preceitos e valores da cultura do seu Pai Celestial do que na cultura do seu Pai Terreno. A vida inteira a gente foi moldado dizendo, talvez não dê, é difícil, sabe? A vida é luta, é escassez. Mas o nosso Pai disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês transformem, sabe? Adão transformou o, o, o jardim em um deserto. Mas Jesus transformou o deserto em jardim, e no dia da sua ressurreição, Maria Madalena confundiu ele com um jardineiro, aleluia! Que Deus é esse que mesmo tendo criado todas as coisas, pode ser confundido com um simples jardineiro, que cuida do jardim, sabe? Jesus falou, olha os lírios do campo, olha as aves do céu, eles não têm nem ontem, nem amanhã... Amanhã eles são cortados, lançados ao fogo. E mesmo assim o Pai o cuida deles. Quanto mais cada um de vocês, Deus tem contado o número de cabelo que vocês têm na cabeça. Aleluia! Deus sabe quantos cabelos brancos e pretos que Deus é esse que cuida de cada detalhe da nossa vida. Será que você pode crer que o grande eu sou está com você mesmo no meio da tormenta? aleluia, se Ele quiser nos livrar, amém, mas se Ele não nos livrar, Ele é Deus que pode estar conosco nos piores vales, e também nos melhores montes, como Davi falou, se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, no mais alto dos montes, lá o Senhor vai estar comigo, e Deus está com você nesse exato momento, nesse exato momento eu quero orar pelo seu corpo, e declarar cura, e declarar restauração, orar pela sua alma, porque muitas vezes você não pode evitar dor, às vezes a dor é inevitável, simplesmente surge de maneiras que a gente não espera. Mas eu declaro que o sofrimento chega ao fim na sua vida. Porque sofrimento nada mais é do que perpetuar a dor. E tem pessoas que viveram coisas há 10, 15, 20 anos. E continuam vivendo em sofrimento porque se lembram daquilo. Eu quero dizer, hoje chega. Porque Deus é o Deus de agora. E Deus é o Deus que desce conosco na fornalha. Deus é o Deus que diz a Moisés, Moisés, não pergunte o meu nome, eu sou. Aleluia. E assim como Ele é, nós somos também. A poder de Deus em nossas vidas. Ele nos escolheu como templo do seu Espírito Santo. Sabe? E Jesus quando veio, Ele foi questionado pelos judeus em João, capítulo 5. E Ele estava explicando a sua missão, e as pessoas estavam tentando trazer padrões terrenos para tentar explicar coisas espirituais. E Jesus estava dizendo assim, olha... Antes que qualquer coisa existisse, eu era. E eles perguntaram assim para Jesus, quem é maior, você ou nosso pai Abraão? Quem é maior? E Jesus disse assim, olha, antes que Abraão existisse, antes que Abraão nascesse, eu já era. <risos> Aleluia. Jesus estava dizendo, eu sou antes do que todas as coisas. Vocês honram Abraão porque ele é o pai da fé e ele é o pai da tradição de vocês. Mas Abraão viu o meu dia e se alegrou. Queridos, eu recebi uma foto, eu esqueci de mandar essa foto hoje. Mas eu recebi uma foto do meu irmão hoje de manhã. Era uma foto eu pequeno, minha irmã pequena e ele pequeno. E ele mandou a mensagem assim. Vou dizer certinho como ele mandou. Quem conhece Thiago sabe como ele é. Ele mandou assim, olha, esse dia foi ontem. Amanhã não estaremos mais aqui. E é verdade. O tempo passa muito rápido. O tempo voa e existem duas coisas que são determinantes na sua vida. Tempo e energia. O tempo ninguém controla. Sendo você de onde for, de qualquer nação do mundo, ele corre do mesmo jeito, na mesma medida, no mesmo passo... Sendo você muito atarifado ou muito preguiçoso, tendo você dormido a vida inteira ou estado acordado a vida inteira, ele corre da mesma maneira e você não pode controlar o tempo. O tempo segue o seu ritmo e o seu ciclo. Mas energia nós podemos controlar. Energia é como nós escolhemos viver a nossa vida. Energia é como nós decidimos diariamente o que fazer. E sabe... Às vezes um ano vivido com energia, com amor, com graça, com fé, vale mais do que 500. <risos> Sabe, às vezes eu digo assim, Deus, todo mundo tem o desejo de ser eterno. Não adianta dizer que não tem, porque tem. Você só não tem esse desejo se sua vida estiver muito ruim. Mas qualquer vida equilibrada, você fala assim, puxa Deus, eu queria viver mais. Os jovens querem chegar logo aos 18 mas você vê que logo, logo os 18 passos, de repente você está com 30, 32, 40, 50 e você quer pisar no freio. Alguém se identifica? Fala, Puxa, é muito rápido. De repente seus filhos crescem, tudo vai passando. O tempo você não controla, mas a energia você controla. E eu olhando aquela foto, eu pensei, cara, é verdade. Esse dia foi ontem. Na casa que eu vivi minha infância, apartamento na 111 Norte, número de 207, bloco K. <risos> E lá estávamos nós, crescemos. E agora os nossos filhos estão com a idade que nós tínhamos naquela foto. E o que mais me deixou assim, pensativo, foi o restante da frase dele dizendo, em breve não estaremos mais aqui. Essa é a realidade que ninguém pode mudar. Essa é a realidade que ninguém pode alterar. Mas há uma realidade que também ninguém pode mudar. Você já pode dizer amém antes de eu falar. Que é enquanto nós estivermos aqui, nós desfrutamos do Deus que é. Do Deus que está. Do Deus que não nos abandona. Do Deus que fala cada dia da sua vida vai ser único. Cada dia da sua vida vai ser bem vivido. Eu quero declarar para aqueles que estão vivendo momentos de tristeza, de depressão, de solidão: você vai ter vontade de acordar. Você vai ter vontade de ver o sol nascer. Ontem, a Anis, que estava aqui cantando louvor, o marido dela, Moisés, postou uma foto da lua. Lindo. Temos aí, a foto chegou. Gente, olha essa foto que vai passar para vocês aí. Essa era a minha casa que eu vivia com o meu pai, André Luiz Bacchumanzoni, nosso apóstolo, minha mãe, e realmente ali parece muito o, o Lucas, o Guilherme, a Luísa. E eu falei, cara, como o tempo passa, nós não podemos mudar isso, mas Deus nos dá a chance de hoje mudar como nós estamos vivendo e a energia que nós estamos colocando naquilo que estamos vivendo. E eu quero declarar para você nessa manhã, gente, hoje eu estou empolgado, porque cada dia mais eu tenho visto e vivido e tido a revelação de que eu sou filho do dono do mundo. Sabe, e para muitos a morte é um ponto final, mas para nós é só uma vírgula. É só uma vírgula. E aí nada mais vai nos separar. No entanto, o tempo que nós estamos aqui, o tempo que, nós, que se chama hoje, Deus está dizendo, eu sou com você. Nos lugares mais baixos da sua vida, eu sou. Nos lugares mais altos da sua vida, eu sou. E eu vou te levar a entender que eu estou presente. Para finalizar, eu tinha mais dois pontos, mas está bom. Jesus falou assim, para aquela mulher que foi pega em adultério, sabe? Eu sou a luz do mundo. Para aqueles que estão em escuridão, Ele é a luz. Para aqueles que estão sem saber o caminho, Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Para aqueles que estão perdidos e se sentindo solitários, Jesus fala, eu sou o bom pastor. Para aqueles que se encontram no meio de uma imensidão, sem saber o propósito de nada, Ele fala, eu sou a brilhante estrela da manhã, aleluia. Sabe, um Deus que tem prazer em dizer que Ele é. E enquanto eu estava aqui hoje chegando, eu pensei assim, gente, Jesus, quando Ele aparece para João no livro de Apocalipse, o último livro da vida, da Bíblia, perdão, Ele fala assim para João, João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu não escrevi isso nos outros 65 livros da Bíblia, mas nesse eu quero escrever. Sabe, eu sou o alfa, fui eu que coloquei a minha mão no início de tudo. E eu também sou o fim, fui eu que coloquei a minha mão no final de tudo. Tudo se resume a quem eu sou. E em algum momento no meio desses dois pontos, alfa e ômega, é o que nós estamos vivendo. E o dia que nós temos hoje é muito importante. Porque nós não podemos mudar o passado. E na verdade nós não podemos mudar o futuro, porque o futuro não chegou. O dia que nós temos é hoje. E Deus está ensinando a cada um de nós a viver hoje. Porque a igreja só se torna relevante quando ela influencia. E se ela não influencia, qual é a importância dela? Sabe a forma que Deus chamou a igreja para influenciar? Dizendo, ame seus filhos, ame sua família, ame sua casa, ame seu dia a dia ame tudo que está ao seu redor, ame até seus inimigos, comece a construir algo no seu dia a dia que você tenha plena convicção de que Deus está ao seu lado e quando você tiver essa convicção de que Deus está ao seu lado, você vai dizer aquele versículo e fala Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que Paulo escreve no livro de Romanos, capítulo 8. Nem altura, nem profundidade, nem espada, nem morte, nem vitória, nem medo, nem nada neste mundo. Ou no mundo por vir, ou nas eras passadas, nada pode nos separar do amor de Deus. Que está, não que estará, que está em Cristo Jesus. Se você perguntar hoje para Deus, Deus, qual é o seu nome? Com certeza absoluta você vai ouvir Ele dizendo, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Essa manhã, enquanto nós vamos passar para Santa Ceia, eu quero convidar você a entregar aos pés de Jesus. Tudo que passou, tudo que ficou para trás, a entregar para Jesus todos os planos de futuro que você tem. Pode botar a linha de por favor. Todos os planos de futuro que você tem, tudo que um dia você deseja conquistar. Eu quero que você deixe, aos pés de Jesus, às vezes a dor, a ansiedade, as dificuldades. E que hoje você creia, você creia que Ele é o grande eu sou. Não há nada que tire Deus da realidade. Aleluia. 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 Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus de vivos e não de mortos. Ele é o Deus que se doa, que se relaciona. Senhor, nessa manhã eu oro, segurando aqui os elementos da Santa Ceia, eu oro para que haja vida, eu oro para que haja compreensão de quem Tu és, eu oro para que nos retratos da nossa casa e da nossa história, jamais haja uma percepção futura de alegria, e nenhuma percepção passada, que não haja o éramos felizes, como eu falei, e nem um dia eu vou ser feliz. Mas que a nossa frase, que a nossa certeza, que a nossa confissão seja, nós somos felizes. E por que somos felizes? Porque o grande eu sou, habita em nós. Porque o Deus que era, que é e que um dia há de vir. Por mais que ele ocupe todas as partes de tempo que existem. Ele resolveu estar no presente conosco hoje e agora. Um Deus que decide entrar na fornalha. Um Deus que decide mudar decretos. Um Deus que decide transformar vidas. O Deus que nos deu o privilégio de podermos desfrutar da presença dEle. Senhor aqui em minha mão e naqueles que estão em casa ceando assim, conosco agora, ao símbolo de uma aliança eterna vivida no presente. Jesus diz fazer isso em memória de mim. Senhor, nós fazemos em memória de tudo que foi feito por nós na cruz, lembrando do que aconteceu para que hoje possamos viver hoje dias melhores. Eu anulo as armas do inimigo. Que ou prende as pessoas no passado e isso gera depressão, tristeza, sofrimento. Ou lança as pessoas a simplesmente terem visualizações, visões do que pode acontecer. Senhor, nós sim honraremos o que aconteceu, trazendo a memória que nos traz esperança. Sonharemos com tudo aquilo que um dia o Senhor fará em nossas vidas. Mas nunca estaremos distantes do momento que se chama hoje estaremos presentes, Deus, estaremos te esperando, Pai, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa história. Deus, o Senhor sabe que certa vez na minha infância eu orei, Tu és Deus da minha infância, na minha adolescência eu orava, Tu és Deus da minha adolescência, na minha juventude, da minha juventude, Senhor, mas hoje eu quero orar como igreja. Dizendo que tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus que está conosco agora. Nós te entregamos as nossas vidas, te entregamos os nossos corações. E dizemos, Pai, nos ensina a viver o hoje. Nos ensina a amar as pessoas, independentemente da cor de cabelo, cor de pele, lugar de nascimento. Que nós possamos honrar. A cada vida que o Senhor fez cruzar os nossos caminhos, Pai. Que nós possamos amar os momentos que estamos vivendo. Porque a vida é só um volume de momentos, Pai. Nos dá sabedoria, Deus. Nos dá sabedoria para viver. Senhor, eu oro pela família do Gaspar. Nosso querido Rodrigo. Deus, e por tudo que eles têm vivido nesse momento. Eu oro para que a paz que excede todo o entendimento. Eu oro para que o quarto homem da fornalha. Eu oro para que aquele que aquece corações. Aleluia. Deus, muito obrigado, porque o nosso maior presente é a sua presença. Muito obrigado, porque o Senhor nunca se dá por metade. Muito obrigado, porque sempre o Senhor está por inteiro. O Deus que ama valorizar -o hoje. Aleluia. Jesus, eu oro por cada um que está vendo e possa estar vivendo momentos de... de transformação De desafios E eu oro para que o Deus O grande eu sou O Deus que se chama de eu sou Simplesmente esteja Seja E que tudo em nossa vida Seja transformado Por essa verdade Em nome de Jesus Amém e amém Você que está na sua casa Você pode pegar a Santa Ceia O louvor vai adorar mais uma vez Nós vamos cantar nós vamos exaltar Jesus. E eu quero dizer, aproveite hoje, hoje, o que Deus colocou em suas mãos. Você que está com a sua família, abrace, beije, sorria, brinque, celebre, viva com energia máxima o dia de hoje, porque este é o presente de Deus para o ser humano. Amém? Vamos ceiar. I'm Tá nos escutando nessa manhã? Será que você pode se colocar de pé aí no lugar que você está? Eu queria que hoje a gente desse, sabe, um brado de vitória, um brado de essência, um brado de vida de Deus dentro da gente. Nós somos, assim como o João falou, nós somos o que ele é. Eu quero declarar sobre a sua vida o que Deus está declarando. Você é forte, você é vida você é alegria sabe, esse é o momento de você tomar posse daquilo que é seu você não é tímido, não é medroso, você não é escasso eu declaro que eu sou o que meu pai é eu tenho o que meu pai tem eu sou muito mais do que aquilo que um dia possa vir as minhas mãos é muito mais do que um dia também, do que um dia possa sair das minhas mãos assim como a primeira vez ele se apresentou dizendo, eu sou nessa manhã nós como igreja, queremos dizer pai, nós somos nós somos obrigado pela essência de vida obrigado por nos ensinar a viver eu declaro Jesus nessa manhã e sobre todo e qualquer escrito de dívida, de morte, de dor, de sofrimento, agora haja luz. Jesus, obrigado porque o Senhor falou, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre nos vê como somos. Obrigado, Jesus, porque no reino ser é muito superior ao ter. Obrigado, Jesus, porque nós somos o que Tu és. Assim nós te louvamos nessa manhã. Somos vida, somos paz, somos esperança, somos como um rio que flui. Somos amor, somos fé, <risos> somos imagem e semelhança do nosso Deus. Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Muito obrigado, Deus, por nos levar de volta à nossa essência. Assim nós oramos em nome de Jesus.